Bueno, durante esta cuaresma estamos en la serie de revelación y estamos aprendiendo de, de nuestro Señor cómo, cómo Él se revela en nosotros a través de la Biblia. Hoy traemos el versículo, de, de, versículo de, del Evangelio de Marcos. Quiero que me acompañen, por favor. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Estaremos usando la nueva versión internacional en español y estará siendo proyectada en, en la pantalla atrás mío. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Es palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad de, de predicar tu palabra en, en nuestro idioma nativo, Señor. Por segunda vez aquí en Covenant. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que bendices este ministerio. Que tu palabra llegue alrededor de toda la comunidad para aquellos que necesitan escuchar tu palabra y que de una u otra manera necesitan de tu apoyo y conocerte, Señor. Te pedimos que bendigas las palabras que voy a hacer, que seas tú el que está hablando por mí, que sean tus palabras y no sean mis palabras, que abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos para poder entenderlo. Te lo pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Yo no sé si ustedes leyeron en, eh, recientemente un artículo de la revista Economist. La revista Economist el, 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 durante enero sacó un artículo sobre los niños, sobre el desarrollo de los niños y cómo estamos educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Impactante lo que leí. Les voy a traer algunos de los resúmenes. Primero, la rata de, de fertilidad de las mujeres ha bajado. Hace aproximadamente 40, 45 años las mujeres tenían entre 3 a 3.5, no 3.5, pero la rata era 3.5 a 3. Habían familias, habían más niños, la familia era relativamente numerosa. Eso empezó a cambiar. Hoy en día, la rata de fertilidad de las mujeres es del orden de, de 2.5 en, en, en el día de hoy. Es decir, el tamaño de la familia se ha venido reduciendo. ¿Y también qué ha venido pasando? Han habido divorcios, hay el doble de divorcios de lo que había hace 40 años. Luego también la manera como se están criando las familias es de una manera diferente. Tienen que estar quizás con el, con el, con el, con el papá o, o, o con la mamá o, 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 o segundos o terceros matrimonios. La dinámica de la familia ha venido cambiando. Una de las cosas más impactantes es el dinero que estamos invirtiendo en la educación y formación de nuestros hijos. El artículo decía que las familias hoy en día gastan el doble de lo que gastaban anteriormente para criar a dos niños. Es decir, venían, veníamos de gastar eh, X cantidad de dinero eh, en hace, hace 40 años y hoy en día gastamos el doble. 
Si la familia gana, por ejemplo, más de 120 mil dólares, decía el artículo, el 15% de esos ingresos normalmente en, una, en, en un país desarrollado eh, eh, se gasta y se invierte en, en la crianza de dos niños. Si la familia gana menos de 120 mil dólares, es casi del 5%, pero sigue siendo el doble dependiendo de la categoría. Invertimos bastante dinero en el crecimiento académico de nuestros hijos. Ni hablar de la parte de deportes también. O sea, queremos que nuestros hijos sean lo mejor en los deportes. ¿Amén? ¿O no? Es cierto. Invertimos bastante en esas dos áreas. ¿no? Eh, y, y, y lo que más me, me resaltaba en este artículo es que no se habla absolutamente nada de la vida espiritual. Absolutamente nada. Y pasa en, en los niños y también pasa en, en los jóvenes. Un artículo reciente del Wall Street Journal dice que un niño, un joven, perdóname, un adolescente, uno de cada tres adolescentes tiene, eh, a, tiene crisis emocional del estrés que está teniendo. Es crónico. Les toca ir a, a tener una serie de, de, de ayudas y de terapias para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque estamos tratando de llenar su agenda de tal manera que ellos puedan ser exitosos, ¿no? y puedan llegar a tener las mejores becas, y puedan llegar a tener los mejores, entrar a las mejores universidades y de esa manera garantizar su futuro. Increíble, por ejemplo, también lo que escuchamos hace recientemente unas semanas, no sé si se acuerdan, el gran escándalo que, que hubo o que, con respecto a que los padres de familia están pagando miles de dólares para que sus niños puedan entrar a las mejores universidades, I believe schools, ¿no? Eh, lo leyeron. Pagaban también incluso a los, a los coaches para garantizar que tenían una serie de becas a nivel, de, a nivel de, de, de deportes y poder de esa manera garantizar de cierta manera que el niño iba a tener una entrada a la universidad. Y yo no estoy exento de eso. Yo les cuento, en Colombia, y que hay varios colombianos, cuando uh, mi primer hijo Andrés nació, era mi primer hijo, yo le decía a Ani, Ani, Ani es mi esposa, Ani, voy a empezar a leer todo material que yo pueda leer sobre cómo lograr que mi hijo tenga el mejor desarrollo en su mente. ¿no? Eh, empezaba a leer artículos, libros sobre la formación del cerebro. O sea, yo tengo que lograr que mi hijo sea bien inteligente. Porque si es bien inteligente, voy a garantizar una beca, voy a garantizar que entre a la mejor universidad y voy a garantizar que tenga éxito. ¿no? Erróneo, de cierta forma. Erróneo de cierta forma. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es estresarlo. Y es, y es lo que acabamos de leer de cierta manera, lo que leemos en el Evangelio de Marcos. ¿Qué mejor manera que nosotros podamos inculcar también, como parte de esa formación, la parte espiritual? Y para esto yo quiero remontarlos, para que vayamos a entender cómo crecían los niños en la época de Jesús. ¿Cómo crecían los niños en la época de Jesús? Y hagamos un, un paralelo con respecto a los dos. En la época de Jesús, si el niño era judío, apenas tenía uso razón, lo llevaban a la sinagoga. Y allí estaba el rabino que les enseñaba el Torah. Los cinco primeros, biblios de, los primeros cinco libros de la, de, la, de, la, de la Biblia. Les enseñaba el Torah, les enseñaba incluso a memorizar parte del del, del Torah. Aquellos que eran mucho más avanzados incluso llegaban a continuar para convertirse en rabinos y conocían y terminan, terminan memorizándose absolutamente todo el Torah. 
era un foco específico para entender quién era Dios, entender la identidad que requerimos hoy en día, que somos seres espirituales, que vamos a tener una vida eterna y que hay un Dios, y que no todo lo que vivimos aquí en la tierra es lo único que vamos a percibir. Desde un principio los niños de Jesús en esa época se les enseñaba acerca de Dios y la identidad. Es más, recitaban una oración judía muy conocida, me imagino por todos ustedes, que es el Shema. El Shema. Lo hacían por la mañana, lo hacían al final de la, de la, durante la noche, todos los días con el propósito de que los niños conocieran quién era, quién era Dios. Para los judíos, y en la época de Jesús, los niños eran una bendición también, es algo interesante. Los niños aprendían a respetar a sus padres, a honrar a sus padres. Hoy en día quizás también los honran, pero, pero no es tan fácil. Es difícil criar a un niño hoy en día, en nuestra época que estamos viviendo. No es fácil, porque el mundo... Les cambia esa identidad porque están rodeados de una cantidad de, 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 digamos de, de social media y de otra cantidad de valores que tergiversan su, 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 su identidad. Y no es fácil, no es fácil crecer. Qué bonito sería volver a tener esto. Para esto yo quiero uh, recordar la, la oración de Chema. Uh, quiero que uh, la, 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 la leamos, la, la leamos en la pantalla. <coughs> Los niños en la época de Jesús, nuevamente sus padres, oraban la siguiente oración todos los días. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando, hayas, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas a tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esto lo encontramos en Deuteronomio en el capítulo 6, eh, versículos 4 y 9. Noten cómo continuamente estaban orando, estaban recordándole a los niños eh, la, la, la identidad que tenían en, en, en Dios. Eh, otra de las... Uh, y si nos vamos, esto nos sirve básicamente para tener un entendimiento mejor sobre los, eh, la, la, los versos que acabamos de, de pasar. Eh, si se dan cuenta, la, la primera observación, noten en el versículo, en el versículo 13 que leímos, leímos que los niños... Empezaron, padre, los padres, perdón, empezaron a llevarle los niños a Jesús para que los tocara. Versículo 13 que acabamos de leer. Cuando yo, yo ese versículo, estos versos los había leído con, con, con frecuencia, pero no había caído en cuenta que son los padres que llevan a los hijos a Jesús. Jesús estaba en una casa y estaba precisamente enseñándoles sobre incluso el divorcio. Si, si leemos los capítulos anteriores, Jesús estaba enseñando a, 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 los, a, los, a, a los discípulos sobre el divorcio. Y en ese momento empiezan a llegar niños que los traían los papás. Noten qué, qué interesante. 
¿Por qué? Porque, porque son los padres que están llevando a los niños para que, para que escuchen al Señor y para que los tocara. Que es otra de las cosas interesantes. ¿Por qué solo tocarlos? Si uno lee el Evangelio y si uno se da cuenta de Jesús, cómo, eh, cómo trabajó el ministerio de los niños, para, los, para Jesús era importante los niños. Constantemente los estaba sanando. Es más, en alguna ocasión resucitó a una de las niñas, de las hijas de, perdón, de, de Jairo. Jairo era uno, de los, Jairo era uno de, de los líderes de la sinagoga y su hija se enferma, se enferma de una manera muy grave y le ruega a Jesucristo que por favor la sane. Jesucristo está de acuerdo en esto y empieza a ir hacia allá y se encuentra con una mujer que tenía, si se acuerdan, una hemorragia por muchos años. La sana la mujer y en ese momento, por, por todo el tiempo que, 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 que ocurrió, la niña finalmente muere. Y le dicen, ¿ya para qué vas allá, Jesucristo, si ya murió la niña? Y recuerdan que les dijo, no, la niña está dormida. Se burlaron de Jesucristo. Y finalmente, él lleva al papá, a la mamá y a los discípulos y resucita a la hija de Jairo. Y en otras ocasiones también, sana Sana a muchos de los niños, sana a la niña, a la niña por ejemplo, de una, de una mamá extranjera. Sana también al, a, a otro hijo, acuérdense, a otro hijo que tenía un demonio y que, y que era el demonio, era, era sordo y mudo y estaba afectando a un niño por muchos años. Continuamente Jesús estaba sanándolos, colocándole las manos a los niños. Es por esto que los padres estaban llevando a los niños. Quizás los, los niños estaban enfermos y querían que hubiese sanación. Y los lleva allí. ¿Qué ocurre después? Noten cómo Jesucristo se molesta con los discípulos. Porque en el versículo 14, los discípulos empiezan a decirle a los padres, no, 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 no vengan, no interrumpan a, a, al maestro. Seguramente estaban pensando, si llegan los niños a la casa, va, va, a, ser, va a ser bien complicado. Los niños van a estar desordenando, desordenando, sino hablando, van a estar molestando al maestro Ustedes no tienen que estar acá, me imagino diciendo a los padres, bueno, el estilo colombiano, eh, chino, vaya para allá, no se quede acá. No interrumpa al maestro, el maestro está haciendo realmente enseñanzas mucho más importantes. Y, y, y los, 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 uh, los, les dice que no, los, se indigna, Jesucristo se indigna, incluso usa una palabra en griego que es muy fuerte, se enfureció Jesucristo. Esa palabra en griego se llama uh, aganactein. Y, 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 y solamente la utiliza en este, en, este, en, este, en este versículo, Jesucristo se molesta. Por, de, ¿Por qué? ¿Por qué se molesta? Porque ama a los niños. Jesucristo quiere que los niños vengan hacia Él. Incluso se molesta porque en alguna otra ocasión ya les había advertido a los discípulos. Si, no, si leemos, por favor vayan conmigo. A Marcos capítulo 9, versículos 36 y 37. En otra ecuación, Jesucristo tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino el que me envió. Ya, había, ya les había comentado, dejen que los niños vengan a mí. Yo les pregunto, ¿qué tanto estamos llevando a los niños a Jesucristo? ¿Qué tanto estamos 
facilitando que nuestros niños conozcan la palabra? ¿Qué tanto estamos facilitando que los niños vayan a la iglesia? ¿Qué tanto estamos acariciando y encontrando a los niños? Me encanta la manera como Jesucristo les dice a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí y por otro lado, cuando, les, cuando lo regañó, porque si vienen a mí, van a encontrar también al Padre. Es como, yo, yo lo digo que es así como nosotros vamos al internet y vamos, usamos websites y direcciones de internet, ¿no? Queremos ir a visitar alguna o encontrar alguna, algún website específico con alguna información. Yo tomo esa dirección en mi URL y voy, y voy, a, voy al website y ahí encuentro la información. La Biblia está llena de direcciones, no de internet, pero está llena de direcciones para conocer a Jesucristo. Y una de ellas es los niños, los niños. Y quizá algunos de ustedes ya tienen sus hijos en la universidad, algunos de ustedes ya tienen sus hijos graduados. Esta es una invitación para que pensemos cómo puedo yo interactuar con niños, cómo puedo ayudarle a los niños a, a, en su desarrollo, como lo estábamos hablando por ejemplo, enseñarles a leer. ¿Cómo puedo lograr esa interacción con ellos? Porque cuando yo interactúo con un niño, estoy interactuando con Jesucristo. Tengo una relación personal allí. Estoy viéndolo. Él está presente con los niños. Y aquellos también que tienen sus hijos quizás en la universidad, yo los invito a que piensen acerca de otros niños que conozcan. Quizás sus sobrinos. Quizás amigos de, de perdón, de, de hijos de, de amigos o de familiares. ¿Cómo podemos hacer para que estos niños vayan a la iglesia? Una de las, de las bendiciones y de las ventajas y de la, digamos de la visión que la iglesia Covenant ha tenido para los niños es la nueva iglesia y el espacio y la importancia que se le está dando a los niños. Si uno mira la construcción de la iglesia, el número de, digamos, de, de pies cuadrados que se le ha dedicado al área de los niños, al área de los jóvenes, es bien amplia. Lo van a ver cuando lo vayamos allá. El foco que Pastor Jason y el resto de la congregación le ha colocado a los niños es, es prioritaria y es algo, es algo bien valioso para nosotros y para, los, para nuestros hijos y para aquellos que quieran estar trayendo los hijos a la iglesia. Entonces recordemos la tarea de poder lograr <coughs> estar con los niños, llevarlos a, a Jesucristo. Hay algo también interesante que yo quiero que noten, y es, y es que Jesús da, da, da una, una advertencia, y lo hace en el, en, el, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 12. Versículo 2. Nuevamente, Evangelio de Lucas. Capítulo 17, versículo 2. Y Jesús dice, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno, que solo, solo, a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Jesús nos advierte que tenemos que tener cuidado con cualquier daño que vayamos a hacer a los niños. Tenemos que hacer cuidado en ese sentido. Tenemos que amarlos. Y sobre todo darle una enseñanza bíblica. Porque es parte de la identidad. 
es parte de la identidad que queremos darle a cada uno de ellos. Nuestra actitud debería ser como <coughs> un evangelista que hace poco <coughs> estuvo leyendo, se llama Dwell Moody, es americano este evangelista. Y este evangelista vivió en los años 1840, vivió durante 62 años y él se dedicó a evangelizar en Estados Unidos. Eh, y, y Woody, él <coughs> en una ocasión estuvo evangelizando y le mandó un cable a su esposa después de un día. Y le, dije, y le dice a la esposa en el cable, eh, hoy 2.5 personas aceptaron a Jesucristo. No lo dijo nada más. Cuando él llegó a la casa, la señora le dijo, hey, qué bueno, te fue muy bien en tu viaje. Dos adultos y un niño aceptaron a Jesucristo. Y Woody le dice, no, fueron dos niños y un adulto el que recibió a Jesucristo. Porque los niños tienen toda una vida para hacer la luz y para, para mostrar a Jesucristo en su vida. El adulto, qué bueno que también lo estamos salvando, pero va a tener mucho menos tiempo. Noten la importancia. Esa debería ser nuestra actitud para lograr llevar a los niños a Jesús. Y la otra observación que quiero traerles es sobre el reino de Dios. Si vemos más adelante eh, en, la, en, en los versos que leímos, ma, el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, él resalta la importancia del reino de Dios. El reino de Dios, miren, es algo que ojalá tenga la posibilidad, Dios me brinde poder tener varios sermones para hablar del, del reino de Dios. Porque para mí, mi vida espiritual, y cuando yo hablé de, de, de mi testimonio, fue muy importante. El reino de Dios cambió con el concepto de lo que yo entendía sobre esto que se llama reino de Dios y reino de los cielos, que es lo mismo. Yo creía que, que iba a disfrutar del cielo realmente cuando yo me moría y me iba al cielo. Yo, yo pensaba, ok, yo tengo que salvarme y, y ya me quedo acá y espero o la segunda venida de Jesucristo que me muera y voy a disfrutar del reino de Dios. ¡Falso! 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 Jesucristo habló por lo menos 67 veces acerca del reino de Dios. Era lo más importante para Él. Desde el principio que predicó, dijo, el reino de Dios está disponible para todos nosotros. El reino de Dios está cerca, está en nuestras narices. Solo tienes que aceptar a Jesucristo, aceptarlo como estás, aceptar en la situación en la cual te encuentras. Y tú lo aceptas y entras en ese reino. No es un reino delimitado por fronteras, no es un reino lleno de soldados. Es un reino espiritual en donde las cosas van a ocurrir de acuerdo a como Dios las está manejando y quiere manejarlas. Es, es el concepto de entregarle mi vida a Jesucristo y eso pasó en mí. Y entregar y ver cómo me va transformando. Y estoy viendo que esto no pertenece a este campo digamos, de, la, de, de la tierra. Es algo espiritual, señores, hermanos y hermanas. Es algo espiritual donde la transformación ocurre. Lo del reino de Dios para, lo, eh, para, para Jesucristo fue su, su, su good news, como se dice en inglés, las buenas nuevas. De que el reino de Dios llegó y está presente y está disponible. No importa las dificultades que estemos teniendo. Aquí podemos entrar de una manera instantánea si realmente nos arrepentimos. Y, y decimos Señor te lo entrego. Ya, ya no soy yo el que estoy manejando mi vida. 
ya eres tú el que la está empezando a manejar. Te lo entrego todo y de esa manera podemos entrar fácilmente al reino de Dios. Todo significa el trabajo, todo significa mi dinero, todo significa la educación de mis hijos. Allí voy a estar. Y hace la semejanza de los niños, porque los niños si se dan cuenta, los niños no tienen nada que presentarle a, a, a Dios. Los niños no tienen estatus, no tienen cargo, no tienen nada que, que entregar. No están esperando nada a cambio tampoco. Los niños son inocentes. Los niños también son creativos. Los niños dependen del padre. Yo me pongo a pensar, mi hijo nunca me preguntó, papi, ¿vamos a tener desayuno el día de mañana? No, sabía que de alguna manera el padre, así tuvieras problemas financieros, iba a proveer, iba a ayudarme. El padre es el, el, el ejemplo de los niños con respecto al padre es quizás lo más importante que podamos tener. Tenemos un padre que está con nosotros, presente aquí en la tierra, en ese reino de Dios. Que va a ser completado finalmente cuando muramos o cuando llegue Jesucristo nuevamente. Entonces esta segunda parte es, 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 es precisamente lo que quiero resaltarles con respecto al reino de Dios. Incluso si lo leemos en, en el evangelio. De, de Lucas capítulo 17, vamos al Evangelio de Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Noten cómo los fariseos, que también algunos de nosotros podemos estar haciendo esta pregunta, muy clara. Los fariseos dicen, le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la, el, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá. Mírenlo allá, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está hoy y, es, y, es, y está presente. Entonces, la invitación que les traigo en el día de hoy. Pensemos cómo podemos llevar a los niños a Jesucristo. Pensemos cómo podemos llevar a otros a otros amigos nuestros también, a Jesucristo, y que de esa manera podemos presentarle el reino de Dios. Los invito a orar. Señor, te pedimos de una manera especial, Señor, por los niños de nuestras familias, por los niños de nuestros familiares, por los niños de nuestros amigos, por todos aquellos, Señor, que hoy en día están recibiendo solo la enseñanza que trae el mundo del colegio, de la universidad, y no se habla absolutamente de la vida espiritual, no se habla de Jesucristo, no se habla del reino de Dios, no se habla que tenemos a un Dios que nos cuida, que a un Dios que nos está invitando a entregarle nuestra vida, para vivir como si Él fuera la persona que estuviera viviendo la vida aquí en la tierra, Señor. Para que podamos ser discípulos de Él. Te pedimos que intercedas por ellos. Te pedimos que tengamos la voluntad, Señor, para poderlos llevar a esos niños al reino. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre. Amén.